0: Este episodio del Life Whispers Podcast es traído a ustedes por McDonald's, sirviendo orgullosamente a las comunidades desde el 1965. Me acuerdo que cuando era chiquita hubo una época que vivíamos súper lejos de la escuela y a mamá no le daba tiempo de get us ready in time, have us eat breakfast y llegar a tiempo a la escuela. Así que salíamos súper temprano y siempre pasábamos por McDonald's a recoger desayuno. We really thought we had the coolest mom. Y la verdad es que el recuerdo de esas mañanas compartiendo con ella y con mis hermanas, el olor a los mejores pancakes del mundo y el camino a esa escuela son recuerdos que nunca se me olvidan. Welcome to the Life Whispers Podcast. In this show, we interview ordinary people who have been through extraordinary experiences that have changed their lives and motivate others as well. This is an extra source of inspiration, motivation, and relatable experiences that can have a positive impact in our lives. This is the Life Whispers Podcast, hosted by me, Viviana Soto. Hello, hello, y bienvenida a otro episodio de Life Whispers Podcast. En el episodio de hoy, que va a ser bastante cortito comparándolo con los otros episodios que he lanzado recientemente, vamos a hablar un poquito acerca de este tema de failing forward, pivoting in our careers and our lives. Y creo que básicamente continuar ese tema que ya llevo hablando por unos cuantos episodios y que tengo unos cuantos más en el pipeline que voy a estar hablando de este tema. Me ha encantado Talk About This and Why. Quiero contarles un poquito acerca de cuál fue su inspiración, en este tema de, de historias profesionales donde el resultado, ¿verdad?, no ha sido necesariamente lo que la persona quería obtener desde el principio. Ya hemos conocido, ¿verdad?, empezamos a lanzar este series of episodes con la historia de Camille Vélez. Camille Vélez quería ser arquitecto, pero siempre tenía todos estos deseos de las ciencias, de ser doctora. Y vimos cómo después de tantos años, she went and pursued that passion. Luego conocimos un poquito eh, la historia de Mari Carmen y cómo Mari Carmen se lanzó a ser empresaria especializándose en eventos de deporte electrónico y e games y pues she actually accomplished a lot of things pero con el tiempo se dio cuenta que ese no era el negocio con el que quería eh, continuar su carrera y entonces deja ir ese proyecto, ese negocio. Esta semana vamos a conocer las historias de dos personas que a mí me han encantado conocer sus historias y les quiero contar un poquito más acerca de ellos porque las personas que van a asistir al evento este viernes las van a conocer, pero yo también quiero que ustedes escuchen este episodio antes para que luego cuando yo lance el live podcast, verdad que lo voy a estar lanzando la semana que viene. Conozcan entonces la perspectiva de ellos, porque hay muchas preguntas que yo también tengo que no tengo la respuesta, ¿verdad? Por eso vamos a hacer el evento, and I really want to get to know their story y qué valor o qué lecciones han aprendido en este proceso. So, para contarles un poquito, la primera persona que va a estar con nosotros en el evento de este viernes, junio 3, es Josie Arroyo. Josie Arroyo, actually, fue parte del Life Whispers podcast, uff, hace tiempito. Yo diría que literalmente Our first season Ella estuvo En el momento que yo la entrevisté Su negocio bien cool Was popping Le estaba yendo brutal Y era un negocio bien interesante Que básicamente como que reinventó Este hallmark business De hacer tarjetita Algo que en este mundo digital Cualquiera hubiese dicho I'm not going get into a business De algo que tiene que ser impreso Porque ya todo se manda eh, De manera digital Pero ese no era el caso Todavía la gente está interesada En Básicamente mandar cartitas y señales de aprecio de una manera escrita a mano y a ella le estaba yendo brutal porque ella había incorporado como que este very colloquial tone en todas sus tarjetas, so en vez de decir como que amiga gracias por todo lo que haces por mí mamá te amo, es como que literalmente el copy decía gracias coño. De esta manera es que como que You would actually say it in real life Y tenía tarjetas, tenía eh, cualquier tipo de merch Yo tenía nose pads de ella Tenía medias, tenía camisas tenía, Bueno, you name it, she had it Y empezó también a meterse en el negocio de e-commerce eh, Y business to business o so También ella le estaba haciendo tarjetitas a empresas grandes ¿Qué pasa con este negocio de bien cool? Al principio eh, le estaba yendo brutal Y luego llegó el huracán María y obviamente Puerto Rico estuvo en crisis por muchísimo tiempo. Y el huracán, si no me equivoco, llegó justo cuando ella iba a abrir su primera tienda. O no, ya tenía una tienda física, iba a abrir un carretón en un mall. Y no, obviamente eso no se llegó a dar hasta lo que yo tengo entendido en ese momento. Y pues estaba como que struggling. She was struggling to like move further, eh, pero continuaba, por lo menos era consistente. ¿Qué pasa? Eventualmente llega la pandemia So, when she was finally doing really well, llega la pandemia y obviamente el negocio no le va como ella quisiera. Entonces, ella se movió, ella es una persona que es súper go-getter, súper ambiciosa, bien conectada. Eh, and she, she finds her way, she's a hustler. Y encontró otros trabajos y luego empieza este negocio que se llama Capela. Hoy día, a Capela le va increíble en las redes. Tiene buen following, se encarga de educar a las personas en el tema de la sexualidad, que obviamente es un tema que interesa mucho, pero también sigue siendo un tabú. Entonces, hay muchas personas que no lo hablan, etc. Y le está yendo brutal. Y me encanta pensar todos los capítulos que ella ha tenido que pasar. And she still doesn't quit. Ella no paró en huracán María. Ella no paró en la pandemia. And now she's doing this. Le está yendo brutal. Y vamos a hacerle tantas preguntas. Yo quiero saber primero de dónde viene la energía de seguir emprendiendo, porque yo sé que ella empezó a trabajar como en una agencia, si no me equivoco. Y una de mis preguntas es, ajá, como que why, o sea, llega un punto donde, claro, si tú tienes esa vena de empresario, tú quieres seguir, pero pero de dónde sale la motivación, no sé, cuando tú sigues fracasando, por lo menos de la manera en que yo lo estoy viendo, how do you get the energy to keep going? Encima, ¿cómo te va tan bien en todos tus negocios que son de, de temas que tal vez son random? Porque al principio, como mencioné, esto de las postales, uno pensaría que ese negocio ya está en decadencia y allá le estaba yendo increíble. Así que hay tantas preguntas que le podemos hacer a Josie: es una persona demasiado perseverante, no se rinde, hustler. Eh, y, y de verdad que me encanta seguir viéndola echar para adelante y triunfar porque es una de estas personas que realmente deserves it. Eh, she's extremely hardworking. Y pues, puertorriqueña, orgullo puertorriqueño. Así que ese es nuestro primer invitado. Estoy demasiado emocionada. Nuestro segundo invitado es Andrés Fournier. Andrés Fournier es CEO de la compañía Jetson. Eh, muchas personas en Puerto Rico tal vez la conocen porque son supermercados online que se piden a través de plataformas como Uber Eats, Da Mumbai, DoorDash. Y en verdad eh, le ha ido súper bien, súper bien. Pero ese no siempre fue el caso. ¿Verdad, Andrés? Es ingeniero, eso fue lo que estudió y trabajó un tiempo como un field engineer. Y, pues, aunque le estaba yendo bien, se dio cuenta que eso no era lo que los retaba, eso no era lo que le apasionaba y quería intentar algo más. He did a couple of things que le vamos a preguntar un poquito más acerca de ese journey antes de convertirse en empresario. Pero, básicamente, el e-commerce le encantó. Eso era como que algo que en el momento he wanted to do, eh, en tiempos, ¿verdad?, de... de cuando él estaba pensando en esta idea, no existía Uber Eats en Puerto Rico. Eso de pedir groceries online wasn't a thing. Y él empezó un negocio que se llama ComprafrescaPR.com. Y a mi entender, ¿verdad? Porque yo también hay ciertas cosas de esta historia que no me las conozco 100%. Which is why we're excited for the event on Friday. Eh, pues este negocio... He was basically being super innovative en Puerto Rico, a pesar de que en Estados Unidos era algo que existía, en Puerto Rico no. Se lanza este negocio donde él era el middleman entre el supermercado y el cliente, eso es básicamente el rol que juega Uber Eats hoy. Y le empezaron a crecer muchísimo las ventas, le estaba yendo súper bien, pero nuevamente llega el huracán María y en par de meses tuvo que cesar su operación. Hola chicas, have you heard? Another awesome beauty brand just landed at Ulta Beauty. R.E.M. Beauty by Ariana Grande. R.E.M. Beauty makes the perfect addition to Ulta Beauty's unrivaled assortment, especially as Ulta Beauty is the exclusive retail partner for Ariana's beloved fragrances, including God is a Woman, Thank You Next, and more. Ulta Beauty will carry the full REM Beauty assortment, including the Chapter 1 collection Ultraviolet, which houses the Midnight Shadow eyeshadow palette, at the borderline eyeliner marker, on your collar matte lipstick, and much más. Ulta Beauty is thrilled to welcome REM Beauty to select store locations and Ulta.com. So head over to your Ulta Beauty store or Ulta.com and shop REM Beauty by Ariana Grande only at Ulta Beauty. Which obviously yo siento que una vez tú empiezas, él tenía una van rotulada, se mercadeaba y pensar que después de que tú empezaste algo tan emocionante, everything goes down to nothing. I can only wonder esa perspectiva de fracaso, cómo te sientes, eh, tanto en, internamente como externamente, porque yo siento que enfrentar ese tipo de, de failure... Es vergonzoso para uno, pero también para todas las personas que were cheering you on o eran parte del progreso. Eh, así que va a ser súper interesante conocer ese lado de la historia y cómo él manejó ese fracaso. Pero a la misma vez, un par de años más tarde, él viene con un concepto nuevo donde él se convierte en el supermercado y utiliza estas plataformas de logística para hacer la parte que él hacía antes. Y parece que ese era el winning formula y hoy día le va increíble, ha hecho uf, más de 75 mil órdenes en el momento que vi en las redes sociales que publicó eso, so, ¿sabrá Dios cuántas ya ha hecho? Creo que la pandemia para él fue un hit, el crecimiento que ha tenido ha sido significativo y me encantaría, y mi sueño se va a hacer realidad, eh, hacerle más preguntas similar a si una vez tú manejas ese tipo de fracaso, ¿cómo encuentras esa fuerza para echar hacia adelante? ¿Cómo manejas ese miedo de que te vuelva a suceder ¿Y cómo haces para venir con esa energía para entonces convertirte en un negocio exitoso? Eh, ¿Qué enseñanza los dos nos pueden traer a nosotros? Me encanta que este tema ha sido bastante business oriented, porque siento que es la manera más tangible de, de medir el fracaso, pero la realidad es que el, el fracaso como tal, y lo estoy diciendo bien fracaso, aunque ahora voy a hablar un poquito más de cómo todo es perspectiva, eh, Siento que el fracaso se ve en muchas maneras en nuestras vidas, ya sea en relaciones interpersonales, relaciones amorosas o hasta mismas metas que nos proponemos tipo en un deporte, wellness, eh, cualquier meta que queramos comprar, econo eh, comprar, que queramos proponernos, económica. La realidad es que el fracaso se puede ver de muchísimas maneras, eh, así que todas estas enseñanzas siento que a pesar de que sean profesionales, no las podemos aplicar en nuestro diario vivir, en cualquier situación que estemos enfrentando. Así que me emociona muchísimo, pero también quiero hacer un disclaimer de que a pesar de que le estoy llamando fracaso, Mari Carmen en el episodio más reciente del podcast nos habló de failing forward. Yo siento que el fracaso no es fracaso cuando le sacaste algo, cuando hay algo que te, que te hizo crecer, que te hizo sentir mejor, que te hizo sentir más seguro de, tu, de, de ti mismo. No podemos tirar un blanket statement de que fracasamos, porque no es el caso. La realidad es que Mari Carmen no fracasó porque ella consiguió un trabajo increíble, porque trajo muchísimas lecciones. En el caso de Josie, no fracasó porque, again, it made her a better entrepreneur. Ahora tiene un súper exitoso... Eh, eh, proyecto, trabajo, negocio, igual que André. Entonces, hay que ser bien cuidadoso con cómo vemos el fracaso. No obstante, el fracaso es algo que we all have in common. Eh, and if we see it as failing forward, es lo máximo, pero la realidad es que todos hemos pasado por una situación que aunque no sea fracaso, nos sentimos como un fracaso. Y para eso yo vengo con esta historia, para que ustedes se puedan relacionar con lo que estamos contando, con lo que estamos hablando y utilicen esos recursos, esas herramientas, esos tips que nos van a compartir para manejar su propia experiencia. Eh, eso es más o menos el tema de lo que vamos a hablar. Este evento que va a ser en el Soul Spa and Wellness Center en Puerto Rico. Para las personas que nos escuchan de afuera, por lo menos lo van a poder escuchar eh, la semana que viene en el podcast. Para las personas que van a estar en vivo, I'm so excited porque lo cool de este evento es que ustedes van a poder interactuar con los speakers, ustedes van a poder hacerle preguntas, and it's going to be so nice to hear those conversations. Para que ustedes mismos le hagan las preguntas que se apliquen a lo que sea que ustedes están manejando. Así que si todavía no han comprado su ticket, por favor, entren a thelifewhispers.com y van a ver en el menú que hay una sección de eventos. Ahí está el evento. El evento va a estar súper nítido, va a ser un ambiente súper fun, súper nice. We're just gonna have a few glasses of wine, have a good conversation, conocernos entre nosotros. Y yo, por lo menos, estoy súper emocionada de verlo a todos ustedes. Eh, así que no se olviden de comprar su boleto. Y por último, porque esto es un short episode, quería hablar un poquito acerca de mis experiencias en diferentes áreas del fracaso. Eh, yo me acuerdo literalmente básicamente yo estaba en un stage of my life donde yo quería algo más retante, algo nuevo profesionalmente y no encontraba lo que estaba buscando. I literally looked everywhere, I networked everywhere I did everything. Solicité a trabajos, le escribí a personas, busqué dentro de mi propia empresa y la realidad es que no encontraba nada. Y me acuerdo que yo estaba solicitando un trabajo y no, no me lo dieron, ¿verdad? Y luego de ese trabajo solicité a otro y tampoco me lo dieron. Bueno, tomé la decisión de que me venía a Puerto Rico porque yo quería salir del corporate world, quería estar en un sitio así como en comunidad, quería estar con mi familia. Entonces estaba buscando algo que similar, me parecía muy similar a Puerto Rico y lo que Puerto Rico me podía ofrecer. Y terminé viniendo para acá. Y no pasaron literalmente dos semanas de mi renuncia en el trabajo, que yo, yo renuncié y me iba del trabajo como en dos meses. So it wasn't a two weeks notice, it was more like a two month notice. Pero me acuerdo que no pasaron dos semanas que todas las puertas se me abrieron. Se me abrió la puerta del primer trabajo, se me abrió la puerta del segundo trabajo y me hizo cuestionar muchísimo la decisión que yo había tomado, porque obviamente todos esos fracasos son los que me llevaron a mí a tomar esta decisión. Eh, así que cuando todo se te pone en la mesa, tú dices, wow, como que, would I go back? Y yo estaba hablando de esto hace poco con mi hermana en una conversación. La realidad es que cuando todos los caminos se me abrieron, me di cuenta que la decisión que tomé, anyway, era la decisión correcta. Y yo siento que esto nos va a pasar mucho en relaciones, esto nos va a pasar mucho en trabajo, esto nos va a pasar en metas. En el momento, tal vez, las cosas no se van a dar como nosotros pensamos, eh, nos pasa mucho también con wellness yo no sé si a ustedes les ha pasado que se han propuesto rebajar tantas libras o maybe estar en una relación y como que conocen a alguien y se envuelven y quieren estar en esa relación y luego, hindsight is 2020 20 and when we look back, nos damos cuenta que we'll never know the reasons but we'll know que el camino que se nos, propuso, se, se nos puso ¿verdad? la realidad que nos tocó muchas veces tiende a ser lo que entendemos era lo correcto para nosotros pero qué pasa ese proceso es bien difícil porque hindsight is 2020 so we have to wait for the hindsight pero cuando estamos viviendo ese momento cómo hacemos para manejar nuestros sentimientos nuestros pensamientos y muchas personas buscan motivación en podcasts buscan motivación en libros en documentales de personas exitosas pero la realidad es que la razón por la cual yo quise hacer life whispers es para darles a ustedes Experiencias con las que se puedan relacionar, personas que ustedes sienten, que ustedes se identifican, que se parecen a ustedes. Así que, I really genuinely encourage you guys: eh, si van a poder venir al evento, por favor vengan para que conozcan a estas personas que pasaron por eso, que les pueden compartir esos recursos. Eh, hablemos nosotros, escríbanme por DM, cuéntenme de sus experiencias, a ver qué podemos intercambiar. De eso se trata este podcast, de eso se trata este evento. Y encima de eso, por favor, escuchen todos los episodios que he compartido, tanto el de Mari Carmen como el de Andrés y yo, así que voy a compartir la semana que viene. Próximamente va a estar Ricky Martí, que fue una, un amigo mío que lanzó una agencia de viajes y lo hizo justo, bueno, una agencia de publicidad para viajes y lo lanzó justo antes de la pandemia. Así que evidentemente esa agencia y todo su objetivo had to, Take a turn. Y la realidad es que el podcast está lleno de episodios bonitos de eh, abarcando este tema. Y me encantaría aprovechar este episodio no solo para invitarlos para el evento, pero invitarlos también a que reflexionen acerca de esas experiencias que han tenido y busquen en eh, los episodios, recursos y herramientas que les ayuden a, a manejar lo que sea que sea que estén trabajando. Así que nada, this episode was quick and easy para introducirle un poquito a quiénes son nuestros speakers, contarles un poquito de mi experiencia y cómo para mí ha sido bonito eh, mirar hacia, o sea, hacia atrás y ver dos de mis fracasos, que yo puedo estar aquí 200 años contándole de todos los fracasos que he tenido, pero desde que aprendí que en verdad de ningún fracaso he salido con menos de lo que empecé eh, lo veo todo de una manera diferente and I'm sure que los speakers que vamos a estar escuchando lo ven de la misma. Así que nada, espero verlos el viernes, junio 3. Recuerden ir a thelifewhispers.com en la sección de eventos pueden comprar su ticket y si no, tune in to next week's episode para que conozcan las historias de estos increíbles empresarios puertorriqueños. Y gracias por sintonizar otro episodio de Life Whispers Podcast. Chao. I'm loving it.